0: den Springer Medizin Podcast. Endometriose gehört zu den häufigsten gutartigen Erkrankungen in der Frauenheilkunde. Man geht davon aus, dass bis zu jede zehnte Frau davon betroffen ist. Doch was genau ist Endometriose eigentlich und was kann man dagegen tun? Dazu hat meine Kollegin Regina Hatscher aus der Online-Redaktion von SpringerMedizin.de kürzlich mit Professorin Silvia Mexner gesprochen. Silvia Mexner ist Leiterin des Endometriose-Zentrums an der Charité in Berlin. Mein Name ist Alexandra Ulrich und in dieser Episode gehen wir der Endometriose auf den Grund. Regina, was wolltest du denn zuerst von Professorin Mixner wissen?
1: Am Anfang wollte ich erst einmal wissen, worum es sich bei der Endometriose überhaupt genau handelt.
2: Von der Endometriose sprechen wir dann, wenn wir Gebärmutter-Schleimhaut, ähnliches Gewebe, außerhalb der Gebärmutterhöhle finden. Das kann sein. Entweder in der Muskelschicht der Gebärmutter, das nennen wir Adenomyose, oder außerhalb wirklich komplett der Gebärmutter im kleinen Becken, das wäre dann die Endometriose. Aber es ist gar nicht nur Gebärmutterschleimhaut, sondern es ist sogar auch noch Muskulatur. Auch kleine Muskelfasern sind da auch mit dabei, die auch der Uterinmuskulatur ähneln. Das heißt im Grunde genommen muss man sagen, es sind Miniatur-Uterie, die sich woanders ansiedeln. Wie entsteht das nun? Das ist eine gute Frage und auch noch lange nicht endgültig geklärt im Moment. Gehen wir aber davon aus, dass die Entstehung tatsächlich in der Gebärmutter selber fokussiert wird, nämlich durch eine sehr starke Kontraktionskraft der Gebärmutter, während der Regelblutung zum Beispiel bewegt sich die Gebärmutter, sie ist ja ein Muskel, und in der Übergangsschicht zwischen Gebärmutter Schleimhaut und Muskulatur kann es aufgrund der starken Bewegung zu so einer Mikroreibung kommen mit Mikro-Traumatisierung dieser Schicht. Und dadurch, dass dann repair hochreguliert werden, gehen wir im Moment davon aus, dass Stammzellen in dieser Schicht, die dort physiologisch vorkommen, aktiviert werden. Und wenn solche Stammzellen ihre Nische verlassen, in die Tiefe abwandern, dann können sie dann eben die Adenomiose bilden. Oder wenn solche Stammzellen durch die Eileiter in den Bauchraum Bauch gelangen, dann eben Ektop die Herde bilden.
1: Und in welchen Beschwerden äußert sich die Endometriose bei den Betroffenen?
2: Das Typische ist natürlich der schwere Regelschmerz. Es kann aber genauso gut sein, dass Schmerzen schon einige Tage vor der Blutung auftreten oder zur Zeit des Eisprunges oder auch seltener nach der Blutung. Und dies betrifft eben auch Wasserlassen und Stuhlgang, was auch oft während der Regelblutung schmerzhaft ist oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, wobei das tatsächlich oft auch unregelmäßig auftritt und nicht unbedingt mit der Blutung zusammenhängt.
1: Bei der Endometriose handelt es sich ja um eine chronische Erkrankung. Und von anderen chronischen Erkrankungen kennen wir es, dass sie im Laufe der Zeit immer schlimmer werden. Zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose oder der Alzheimer-Demenz, also typische progressive Erkrankungen. Ist ein Fortschreiten der Erkrankung auch bei der Endometriose zu befürchten?
2: Ein Problem der Endometriose ist ja, dass wir das zu spät erst erkennen oder dass es zu spät erkannt wird. Das heißt, die Frauen haben ja sehr früh Beschwerden und zehn Jahre später die Endometriose. Das heißt, es muss ja eine progressive Erkrankung sein. Trotzdem wissen wir auch, dass Frauen, die zum Beispiel von Anfang an mit einer Stadium-1-Endometriose diagnostiziert werden, nicht unbedingt einer Stadium-4-Endometriose zwingend entwickeln müssen. Das kann man so nicht sagen. Das ist eben biologisch, die biologische Aktivität, sage ich mal, ist unterschiedlich zwischen den Patientinnen. Aber das ist super schwer zu beurteilen, denn wenn diese Beschwerden unbehandelt bleiben, können die Patientinnen extrem schlimme, komplexe Schmerzsyndrome entwickeln, was nicht unbedingt mit dem Ausmaß der Erkrankung korreliert. Ja, das heißt nicht schwere Schmerzen, auch schwere Endometriose. Das hat damit nichts zu tun. Das ist manchmal natürlich auch so, dass schwere Endometriose extrem schlimme Probleme macht. Aber das muss nicht unbedingt sein. Wir kennen auch Patientinnen, die haben eine extrem ausgeprägte Endometriose und kaum Beschwerden. Man wundert sich, wie kann das eigentlich sein?
1: Im Vordergrund stehen bei der Endometriose vor allem prämenopausale Frauen. Aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Geht mit der Menopause die Endometriose einfach weg?
2: Die Aktivität der Läsion ist sehr stark von dem Zyklus dann abhängig. Und in der Menopause kommt es zum Sistieren des Zykluses. Es werden keine Östrogene mehr gebildet und damit sind diese Herde auch inaktiv. Das heißt, ein Großteil der Patientinnen sind dann beschwerdefrei, was nicht bedeutet, dass diese. Sich wieder in Luft auflösen, sondern sie sind eben inaktiv. Manche Patientinnen, die eben über die Jahre sehr chronisches Schmerzsyndrom, also mit zusätzlicher zentraler Sensitivierung der Schmerzmechanismen entwickelt haben, können auch weiterhin Beschwerden haben, durchaus, aber zum Glück ist ein Großteil der Patientinnen dann befreit von den zyklischen Schmerzen.
1: Nun haben wir eine ganz gute Vorstellung davon, worum es sich bei der Endometriose handelt und wann die Erkrankung auftritt. Doch obwohl die Leitsymptome der Erkrankung ja eigentlich gut bekannt sind, gibt es einen Punkt, der im Zusammenhang mit der Endometriose immer wieder kritisiert wird. Der viel zu lange Zeitraum, bis die Diagnose gestellt wird. Häufig liegt zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der Diagnosestellung eine Zeit von acht bis zehn Jahren. Ist die Diagnose denn wirklich so schwer?
2: Ja, das liegt daran, dass sicherlich ganz anfangs, gerade wenn jetzt junge Frauen kommen und mir über diese schweren Regelschmerzen klagen, oft der gynäkologische Untersuchungsbefund als solches noch unauffällig ist und wir tatsächlich auch jetzt erst in den letzten Jahren mehr und mehr gelernt haben, Endometriose-Zeichen so eine grafisch besser zu definieren und zu erkennen, das muss man wirklich sagen. Ne, also wenn man gynäkologischen Untersuchungsbefund macht, dann tastet man die Organe ab. Bei Endometriose ist es tatsächlich so, dass sehr viele Pathologien auch getastet werden können. Das muss man aber auch wirklich trainiert haben. Das bedeutet dann, dass man wirklich die Beweglichkeit der Gebärmutter gut beurteilen kann, dass man die sakroterin beurteilen kann, dass man auch eine rektovaginale Untersuchung macht, um das Scheiden, hintere Scheidengewölbe auszutasten. Das ist offensichtlich nicht richtig trainiert, wird eben auch dann oft übersehen, das muss man leider sagen. Und eben beim Ultraschall haben wir mehr und mehr gelernt, uns auch die Gebärmutterwände anzuschauen. Und diese Übergangszone, von der ich gesprochen habe, diese Schleimhautmuskulaturübergangszone, da gibt es einige Hinweise, die dann eben auf frühe Zeichen einer Adenomiose hinweisen. Aber das muss man eben trainieren und das ist in der breiten Versorgung anscheinend noch nicht so gegeben.
1: Wie lautet denn Ihr Ratschlag an Ihre niedergelassenen KollegInnen in der gynäkologischen Grundversorgung? Was müssen diese bei der Anamnese beachten, damit sie früher zur Diagnose kommen?
2: Wenn PatientInnen kommen mit schweren Regelschmerzen, da muss man natürlich erstmal auch überlegen, ist dieser Regelschmerz jetzt wirklich pathologisch oder nicht? Das muss man ja erstmal klären. Und da hilft es schon zu erfragen, zum Beispiel, müssen Sie im Bett liegen? Oder auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, bei 10 springt man quasi vor Schmerz aus dem Fenster, wie wird der eingestuft, der Schmerz? Von der Patientin selber, das ist etwas Jubiläres. Dann fragt man, müssen Sie im Bett liegen? Können Sie arbeiten? Können Sie Sport machen? Und meistens werden dann schon Schmerzmittel aufgenommen, also das ist so die Situation, wie ich sie eben häufig höre. Und wenn Schmerzmittel genommen, dann fragt man auch, wie viele. Wenn man jetzt Ibuprofen 400 Milligramm nimmt, eine, und danach ist alles wie weggeblasen, ist es okay. Dann ist es nicht pathologisch. Aber muss ich alle vier Stunden äh, oder mehr nehmen und hilft, schlägt 400 Milligramm gar nicht an? Muss ich wirklich die Höchstdosis nehmen und kann trotzdem kaum aufstehen? dann ist es sicherlich nicht in Ordnung. Ein anderer Punkt ist, dass wenn Frauen so starke Schmerzen haben, oder auch Mädchen schon, natürlich, dann reagiert der Körper auch oft mit. Das heißt, es gibt vegetative Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Kollapsneigung, es gibt sogar Ohnmachtsanfälle. Ne? Und auch ganz typisch sind es zyklische Durchfälle, weil der, weil der Darm eben dann auch mit reagiert auf diese. Schweren Schmerzen. Und das ist schon Ausdruck von schweren Schmerzen. Dann fragt man eben auch noch weiter nach zyklischen Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Verkehr, Wasserlassen, Stuhlgang. Und dann hat man im Grunde genommen natürlich schon den Symptomkomplex, der behandlungsbedürftig ist.
1: Sie sprechen von einem behandlungsbedürftigen Symptomkomplex. Das heißt, in so einem Fall wäre es dann auch wünschenswert, dass niedergelassene GynäkologInnen eine Therapie einleiten. Wie genau geht man hierbei vor?
2: Dann sollte man sich eben trauen zu sagen, okay, passen Sie auf, das sind zyklische Beschwerden. Wir probieren es mit der Behandlung durch zum Beispiel eine kombinierte Pille. Und was hier wichtig zu beachten ist, ist, dass typischerweise bei Frauen, die Endometriose entwickeln oder entwickelt haben oder Adenomiose haben, die Abbruchblutung, wenn man die Pille klassisch nimmt, 21 Tage einnehmen, 7 Tage Pause, auch diese Abbruchblutung sehr, sehr schmerzhaft ist und das quasi dann auch so von den Frauen kommuniziert wird, das hat mir gar nichts gebracht. Das ist ein typisches indirektes Zeichen für auch pathologischen Menstruationsschmerz. Und dann sollte man mindestens wechseln auf eine Nonstop-Einnahme. Ist die Patientin äh, beschwerdefrei dann, also keine Blutung, keine Schmerzen, ist es erstmal in Ordnung. Ähm, oder äh, es gibt ja auch ein zugelassenes Medikament für die Behandlung der Endometrysis ist auch nichts Spezifisches. Es ist eben ein Gestagen, eine Gestagen-Monotherapie, weil wir auch eigentlich bevorzugen, die Behandlung der Endometriose östrogenfrei zu haben. Und das ist verschreibungspflichtig, kann jeder verschreiben. Damit kann jeder erstmal arbeiten und diese Therapie einleiten. Sollte es dann Probleme weitergeben oder ist man unsicher, sollte man ein Endometriosezentrum weiterleiten. Aber bei uns zum Beispiel ist mittlerweile ein Jahr Wartezeit. Also wenn eine Patientin mit ihren Beschwerden ein Jahr auch warten muss, obwohl schon der Verdacht auf Endometriose besteht, ist es für uns auch sehr, sehr hilfreich, wenn diese Basistherapien sozusagen schon mal probiert wurden und eingeleitet wurden.
1: Das klingt soweit ja eigentlich gar nicht so schwer. Die Symptome lassen sich gut abfragen und wenn man den Verdacht hat, dass eine Endometriose besteht, hat man auch Mittel zur Hand, um eine Therapie einzuleiten. Aber wo genau liegt denn dann das Problem?
2: Das ist eben für diese Anamnese, Untersuchung und individuelles Behandlungskonzept, ne, was man immer erstellen muss, für die Niedergelassenen keinen adäquaten Abrechnungscode gibt. Wir haben aufgeklärte Frauen, Gott sei Dank. Da reicht es nicht zu sagen, dann nehmen Sie mal eine Pille, vielleicht haben Sie Endometriose. Die sind... Die sind ähm, hochgradig verunsichert dann, was man ja verstehen kann, und möchten dazu mehr wissen und möchten wissen, kann das jetzt nun sein oder nicht? Die googeln dann und dann bekommt man ja gewisse Informationen, die einen auch beunruhigen können. Und das ist absolut wichtig, dass der Frauenarzt auch das natürlich beraten muss und besprechen können muss. Und da sehe ich ein ganz großes Problem, weil das kann in der niedergelassenen Praxis ohne entsprechende Abrechnung nicht geleistet werden.
1: Sie haben bereits gesagt, dass der Ultraschall ein ganz wichtiges Mittel der Diagnose ist, zumindest wenn man ausreichend darin geschult ist. Welche Rolle spielen denn andere bildgebende Verfahren wie MRT und CT?
2: Eine CT ist kein Instrument für uns, damit können wir nichts sehen mit einem guten MRT. Das hängt aber auch von der Qualität des MRTs ab kann man schon vor allen Dingen die Adenomiose natürlich gut sehen. Man kann auch tief infiltrierende Endometriosen sehen und Darmendometriosen sehen. Aber im Grunde genommen ist das wichtigste Instrument für uns wirklich der Ultraschall. Und das MRT kann nur eine Ergänzung sein. Das MRT wird die Diagnose nicht oder den Ultraschall nicht ersetzen. Das hängt auch sehr von der Ausbildung der Radiologen ab, inwieweit die geschult sind, Endometriose zu erkennen. auch. Ja, das, Da gibt es auch große Defizite. Ähm, sowohl in die eine Richtung als in die andere. Ja, dass ein äh, MRT-Befund plötzlich sagt, oh ja, da ist eine Darmendometrose am Zykalpol meinetwegen, also an einem Darmabschnitt, den wir zum Beispiel nicht einsehen können mit dem Ultraschall. Und dann machen wir eine OP und da war gar nichts. Tatsächlich müssen da spezialisierte Leute auch anschauen. Und dann, dann ist es eine gute Ergänzung. Aber letztlich haben wir mit unseren Möglichkeiten, auch mit dem vaginalen Ultraschall, sogar die Chance, wenn man das geschult oder trainiert hat, sogar Darmendometriose zu sehen.
1: Bei einer Bauchspiegelung kann man den Bauchraum erkunden und Endometrioseherde aufspüren und für die histologische Sicherung entnehmen. Also auch die Bauchspiegelung ist ein Werkzeug der Diagnose, aber andererseits handelt es sich auch um einen operativen Eingriff. Ich vermute, diese Maßnahme sollte eher als letztes diagnostisches Mittel gelten.
2: Genau, also ich persönlich sehe das auch so, dass man durch eine Anamnese und gynäkologische Untersuchung und Ultraschall das Ausmaß einer Endometrise erkennen sollte. No, es gibt also durchaus Fälle oder im Großteil der Fälle, sagen wir mal so, da kann man eine sogenannte Organdestruktion ausschließen. Also ich kann ja sehr gut die Eierstöcke anschauen und sollte schon ausschließen können, ob jemand jetzt eine Darmendometriose, Blasenendometriose, also Organbefall von Endometriose hat. Wenn das also nicht der Fall ist, wenn ich davon ausgehe, dass zwar die Gebärmutter betroffen ist, vielleicht auch Bauchfellherde vorliegen sind, dann äh, empfehle ich persönlich auch erstmal eine konservative Therapie, um zu schauen, wie man zurechtkommt. Denn letztlich ist es ja leider so, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und selbst wenn man ganz früh operiert und die Herde entfernt, muss man auch eine Hormontherapie anschließen, denn sonst kommt die Erkrankung eben äh, ja wieder. Und die Gebärmutter wollen wir in der Regel auch gar nicht entfernen. Es sind ja junge Frauen. Das heißt, die Regelschmerzen können auch eh bleiben. Für mich ist dann die Indikation zur Operation gegeben, A, wenn natürlich Kinderwunsch besteht und der nicht erfüllt wird oder sich nicht erfüllt sein so, Oder wenn unter einer Hormontherapie, die gut vertragen wird, alles optimal ist, trotzdem Schmerzen bestehen, dann haben wir in der Situation auch quasi in 99 Prozent dann im OP die Bestätigung, dass Endometriose vorliegt. Und dann weiß ich auch, dass die Herde, die dort zu sehen sind, Beschwerden machen. Und dann werden die dann in derselbigen Sitzung auch entfernt. Andere äh, Experten sind anderer Meinung und sagen, wir brauchen, bevor wir jetzt meinetwegen das Medikament, das für die äh, Therapie der Endometriose zugelassen ist, einleiten, die histologische Bestätigung und dann erst kann das mit diesem Medikament losgehen. Da bin ich einfach anderer Meinung, ähm, weil eben ich denke, man sollte die Operation wirklich individuell planen, dann wenn zum Beispiel auch Kinderwunsch danach umgesetzt werden kann, denn das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Es ist eben auch so, dass eine Operation dann ja auch damit verbunden werden kann, zum Beispiel zu schauen, ob die Eileiter offen sind und Verklebungen dann auch gelöst werden und Endometrioseherde entfernt werden. Die machen immer auch chronische Entzündungen im Bauch und nach so einer Operation ist es dann auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, Probieren Sie auch schwanger zu werden. Die, dieser Effekt einer Operation hält immer nur ungefähr ein Jahr maximal an und dann hat man da keinen Vorteil mehr, was den Kinderwunsch angeht. Das heißt also, ich probiere das immer im Gesamtkonzept einfach
1: zu sehen. Wie schaut es aus, wenn andere Organe wie Darm oder Niere von der Endometriose befallen sind? Sollte man dann operieren?
2: Wenn wir jetzt Darmendometriosen haben oder Harnleiterendometriosen, also äh, da gibt es auch absolute OP-Indikationen oder sehr große Zysten natürlich, da gibt es natürlich auch OP-Indikationen äh, ohne, dass man erst Hormontherapien probiert. Aber solange wirklich keine Darmstenose besteht und kein Nierenstau, kann man selbst bei schwerer Endometriose auch eine Hormontherapie probieren. Es kann ja auch sein zum Beispiel, es kommt eine Patientin mit dieser Diagnose als Zufallsbefund mit Ende 40. Dann muss ich mir überlegen, ob ich der Patientin nun noch eine Darmoperation anbiete oder ob wir lieber probieren, sie in die Wechseljahre zu bringen ohne Operation, wenn sie eigentlich keine Beschwerden damit hat. Das ist wirklich sehr individuell zu stellen. Genauso sind auch viele Experten der Meinung, Endometriosezysten müssten immer operiert werden. Auch da, denke ich, ist größere Zurückhaltung geboten. Denn wir wissen auch, dass Operationen an den Eierstöcken auch zu einer Eizellreduktion führen kann. Also die Follikelreserve wird durch das Herausziehen des Zystenbalges auch gestört und reduziert. Und man kann wirklich nur begrenzte Anzahl an Operationen an den Eierstöcken durchführen. Und das, dann ist es auch besser, eine hormonelle Therapie einzuleiten, bei einer Zufallsbefund zum Beispiel, einer relativ kleinen süße drei oder vier Zentimeter, die kaum Beschwerden macht, als eben als erstes Mal zu operieren, wenn die Patientin noch gar nicht bereit ist, schwanger zu werden. Und dann muss man auch anschließend auf jeden Fall unbedingt eine Hormontherapie einleiten, denn die Rezidivrate von Zysten ist sehr, sehr hoch. Und wenn man dann die Situation hat, ein Jahr oder zwei Jahre später, hat man dann an der anderen Seite auch eine Zyste und müsste nochmal operieren, dann hat man schon wieder ein wirkliches Problem mit der Eizellreserve.
1: In der Behandlung der Endometriose spielen nicht nur medikamentöse und operative Therapien eine Rolle, Ganz wichtig sind auch komplementärmedizinische Maßnahmen. Welche genau gibt es da und wo setzen sie an?
2: Also der Beckenboden spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Schmerzpathophysiologie. Und das ist eben wichtig zu wissen. Weil hier setzen dann natürlich auch komplementäre Verfahren an. Also dass man eben dann sagt, Beckenboden Entspannungsübungen, Yoga, Osteopathie, Physiotherapie. Ganz, ganz wichtig, Atemtechniken, Schmerzedukationskurse, also auch verstehen, was, der, was die Pathophysiologie des Schmerzes ist, lernen, damit umzugehen, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, es gibt sogar Hypnose, was man erlernen kann, um eben auch die Schmerzbearbeitung zu verstehen. Ein anderes wichtiges Problem, das haben wir bisher noch nicht so angesprochen, ist, dass komischerweise der Darm oft mitreagiert bei diesen zyklischen Beschwerden und sehr, sehr viele Frauen einen sogenannten endo entwickeln. So einen zyklischen Blähbauch, der enorme Ausmaße annehmen kann und natürlich, das schränkt eben die Lebensqualität sehr ein. Und da gibt es zu wenig gute Studien, das ist auch sehr komplex und individuell unterschiedlich, aber man kann im Grunde genommen schon sagen, dass eine vegane Ernährung mit Weglassen von Gluten und Zucker bei sehr vielen Frauen eine sehr deutliche Besserung dieser Beschwerdesymptomatik hervorbringen. Ich empfehle dann immer, das mal zu probieren und dann kann man ja für, für auch wieder Sachen mit dazu nehmen. Äh, wenn einem das dann nichts ausmacht, kann man das ja machen. Auch haben Frauen also eine häufige Koinzidenz mit dieser. Reizdarm-Symptomatik, dann noch zusätzlich. Es gibt eben auch eine Gluten-Sensitivität, die wir eben noch nicht so richtig verstanden haben. Auch häufige Laktose- oder Laktoseintoleranzen äh, sind oft vorliegend. Das kann man alles also auch abklären lassen und sollte man alles abklären lassen. Und interessanterweise ist doch auch häufig eine gewisse Histaminintoleranz gegeben die auch noch diese Schmerzen verstärken kann. Das heißt, über Ernährungsveränderungen kann man auch eine Menge bewirken. Dann empfehlen wir, weil es ja auch eine chronisch entzündliche Erkrankung ist, eine antientzündliche Ernährung. Da gibt es auch ähm, Präparate, die auf Endometriose zugeschnitten sind. Zink, Selen, Vitaminen, die B-Vitamine sind wichtig, d, äh, Vitamin d Omega-3-Fettsäuren, Kurkuma, diese ganzen äh, antiinflammatorischen Substanzen können auch durchaus sinnvoll sein. Ich empfehle auch durchaus TCM, traditionell chinesische Medizin, zu probieren. Akupunktur ist sinnvoll. Ja, also da sollte man sich ein Rundum-Paket erarbeiten, was einem gut tut und das auch konsequent mitführen.
1: Angenommen, eine junge Frau hat mit Hilfe von Hormontherapie und eventuell auch komplementären Maßnahmen ihre Endometriose gut in den Griff bekommen, jetzt möchte sie aber schwanger werden. Logischerweise muss dafür die Hormontherapie abgesetzt werden. Muss man hierbei etwas Besonderes beachten?
2: Nein, es kommt natürlich darauf an, wie alt diese Patientin ist. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, in einem normalen Alter ist, und noch nie vorher probiert hat, schwanger zu werden. Bei jeder Art der Endometriose kann sie natürlich erstmal mal probieren, schwanger zu werden. Wird sie schwanger? Super, wunderbar. Wird sie nicht schwanger oder äh, entwickeln sich die Schmerzen zunehmend progredient, dass man da dann auch eine Operation in Betracht zieht, dann muss man das dann eben machen. Ja, aber... So gesehen äh, sage ich immer, wenn das jetzt ein normal junges Paar ist, empfehle ich immer die bei bekannter Endometriose auch natürlich die Samenqualität einmal zu prüfen. Ne? Weil man denkt dann immer, die Frau hat ja Endometriose. Aber das nützt leider alles nichts, wenn die Samen nicht auch in Ordnung sind. Also das sollte man vielleicht vorher machen. Ich empfehle auch immer frühzeitige Vorstellungen im Kinderwunschzentrum durchaus zur Beratung. Manchmal gibt es ja eben auch noch andere Aspekte, die dann dazukommen. Aber so grundsätzlich sollte jeder erstmal probieren, schwanger zu werden.
1: Ich habe gelesen, dass ungefähr 30 bis 50 Prozent der Frauen mit Endometriose einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Wie schätzen Sie das ein? Sind diese Zahlen realistisch?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine, ich sehe ja persönlich eher nur schwere Fälle und man muss einfach sagen, also ich kann immer nur den Rat geben, seine persönliche Familienplanung auch ein bisschen anzupassen, wenn eben Endometriose im Raum steht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, dann wenn gerade die Diagnose so stark verzögert gestellt wird, dann ist man ja schon über 30 oder über 35. Aber man kann schon im Grunde genommen sagen, dass wenn man über 35 ist, wo dann äh, ab dem Alter sowieso die Eizellqualität eben auch dann nachlässt. Das ist einfach biologisch so. Da kann keiner was dafür. Das ist so festgelegt von der Natur. Und da noch schwere Endometriose dazu kommt, dass es dann auch nicht leichter wird. Ne? Also da würde ich den Anteil an ähm, Kinderlosigkeit sogar noch höher äh, ansiedelt, dann ist, ist die Gesamtsituation wirklich erschwert. Aber das sind ja oft auch Frauen, die schon länger probieren, schwanger zu werden. Also wir hatten gerade vor zwei Wochen auch eine Operation bei einer 38-Jährigen, die eben, weil sie mit 36 versucht hat, schwanger zu werden, dann nicht schwanger geworden ist, dann zu dieser Diagnose kam. Und das war ein sehr, sehr schwerer Befund. Und das ist schon wirklich tragisch, denn ich denke, wenn solche Frauen mit 25 die Diagnose bekommen hätten, dann hätten sie äh, vielleicht auch schon mal eher probiert, schwanger zu werden. Von daher denke ich, dass schon insgesamt, da habe ich einfach nicht den Überblick, weil ich die unkomplizierten Fälle ja meistens nicht sehe, man sich da auch nicht zu große Sorgen machen muss, wenn man keine Organdestruktion in dem Sinne hat. Aber man sollte nicht bis auf den letzten Drücker warten.
1: Möglichst früh schwanger werden ist, wie Sie selbst schon gesagt haben, nicht immer ganz einfach. Die Lebenssituation muss ja auch passen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine Frau frühzeitig diagnostiziert wird und von ihrer Endometriose weiß, hat sie denn dann die Möglichkeit präventiv etwas dafür zu tun? dass ihre Fruchtbarkeit möglichst lange erhalten bleibt?
2: Naja, das haben wir eben leider in Studien ja nicht gut geprüft, weil wir diese Zeitfenster haben, wo die Diagnose nicht erfolgt. Und dann lief das ja dann die ganzen Jahre. Und dann hat man das Dilemma. Aber ich persönlich denke... Und wir werten das jetzt auch aus, denn wir behandeln einfach konsequent auch viele junge Frauen. Also bei uns, wir haben schon sehr hohen Anteil auch an jungen Frauen, die von sich aus von alleine den Weg ins Zentrum gefunden haben. Aber es gibt doch auch mehr und mehr Frauenärzte, es sind aber immer dieselben, sage ich jetzt mal, die auch einfach ins Zentrum schicken und sagen, guck dir das mal bitte mit an, was sollen wir tun. Ähm, die hat die Beschwerden und dann schicken ne? Also und ich denke, wenn wir da wirklich konsequent behandeln, die aber diese Frauen trotzdem gut im Blick behalten, dass wir ja hoffentlich dann diese Entwicklung auch stoppen. Das ist ja die Idee. Ne? Ich möchte ja auch nicht eine Spielverderberin sein mit diesen doofen Hormonen. Ich weiß, dass das keine optimale Lösung ist. Überhaupt nicht. Aber wir haben nichts anderes. Und dadurch, dass... Frauen heutzutage erstens viel eher ihre Regelblutung kriegen, viel später schwanger werden und Endometriose wirklich mit der Anzahl der durchgemachten Menstruationen korreliert und das Risiko für die Entwicklung einer Endometriose direkt korreliert mit der Schwere der Dysmenorrhoe und dem Beginn der Dysmenorrhoe. muss man einfach sagen, im Moment haben wir nichts anderes. Wir müssen diesen Prozess aussetzen bis die Gebärmutter auch gebraucht wird. Wenn wir jetzt mit 30 überlegen, schwanger zu werden, überlegen Sie mal, dann hat der, dieser Uterus schon 20 Jahre menstruiert. Das sind Kein Mensch würde in 20 Jahre altes Auto ungesehen kaufen und nicht erwarten, dass hier und das dieses, jenes, welches irgendwie nicht mehr gut funktioniert. Und wir lassen den Uterus leerlaufen, diesen starken Kontraktionen, die Architektur zerstört sich über die Zeit und die Adenomiose hat einen hohen Impact auf die äh, Fertilität. Also das ist für mich eine logische Sache, weil so wie es jetzt läuft, ist ja auch nicht gut. Ne? Also Da sind wir uns ja alle einig. Das kann ja so auch nicht bleiben. Da müssen wir andere Konzepte haben.
0: Die Erforschung der Endometriose und wie man sie am besten behandelt, ist also noch lange nicht am Ende. Aber zumindest ein Bewusstsein für die Bedeutung dieser Erkrankung wird langsam aufgebaut. An dieser Stelle Ihnen, Professorin Mexner und Dir, Regina, vielen Dank für die vielen Infos. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes bzw. auf springermedizin.de. Unseren ärztlichen HörerInnen können wir zum Beispiel unsere Themenseite Endometriose empfehlen. Dort finden Sie viele weitere Beiträge zum Thema. Damit Tschüss, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.